0: Szolidaritás A Klub Rádió Munkaerőpiaci műsora
1: Farkas András nyugdíj szakértővel ülünk itt. Jó napot kívánok mindenkinek, én Sámeszi János vagyok, és ebből ki is találhatták, hogy a mai műsorban egy órán keresztül Farkas András fog az önök kérdéseire válaszolni, amit nyugdíjakkal kapcsolatban a szokásos módszerek segítségével tehetnek föl. Ezek a lehetőségek 061 24 06953, illetve 061 24 Ez a két vezetékes telefonszám, amit hívhat, és írhatnak SMS-t a 303030953-as SMS számra. Ezt az SMS számot Viber üzenetekre is felhasználhatják, ez nekünk könnyebb is. Tehát, hogyha Viberen szeretnének írni, akkor szintén a 30 3095 30 3 as e, számot javaslom, és hogyha pedig beszeretnének kerülni a műsorba, akkor tehát hívják, a 061 24 06953, illetve a 06. 2407-953-as telefonszámokat, már is kezdünk.
0: Szolidaritás.
1: Még hozzá, Farkas András nyugdíjszakértővel. Köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És kezdjünk égetőnek, vagy egyre égetőbbnek tűnő témával, mert ma is az van egy-két címlapon, hogy a magyar infláció az mennyivel nagyobb, mint a össze meg mint a szomszédos országok. tehát hát tulajdonképpen mindenkinél nagyobb. És azért a nyugdíjas szervezetek is elkezdtek megint egyre inkább beszélni arról, hogy itt valamit csinálni kell el a döntéshozóknak a közeljövőben, amiből nekem az következik, hogy amit már egyszer láttunk egyébként, hogy itt nyáron majd jön valami kompenzáció. Már kétszer
2: is láthattuk, mert már két éve is meg tavaly is így volt. Idén is egészen biztosan sort kell majd egy évközi rendkívüli emelésre is. Ez június vagy júliusban lehetséges, vagy legalábbis eddig így történt. Ennek a mértéke lehet az, amit egyébként most a szervezetek követelnek, hogy legalább 5% Visszamenőleges emelést kapjanak, vagyis ők arra számítanak, hogy valamivel 20% vagy afölötti lesz az infláció mértéke éves szinten, és ezért kérik ezt a kiegészítő emelést. Ugye annyit tudni kell, hogy a nyugdíj törvény szerint csak novemberben lenne esedékes egy korrekció, de hát addig, ha csak ezt a 15%-kal emelt nyugdíjat vesszük figyelembe, akkor addig ténylegesen egyre nagyobb mértékben a nyugdíjasok hiteleznek a magyar államnak, hiszen nekik elvileg jár a mindenkori infláció mértékével, egyező mértékű nyugdíjnövelés. Hát nyilván novemberig ezt nem lehet elhúzni, mert az nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozza a nyugdíjasokat. Ezért aztán ez a június-július ez feltehetően egy, egy reális korrekciós emelési időpont lehet. Ez az 5% is talán reális, bár én szerintem lehet, hogy két kétfelé, mint ahogy mindig szokták, tehát 2-3%-ot nyáron, 2-3%-ot novemberbe emelnének majd. Egy biztos, hogy a nyugdíjas infláció az kegyetlenül beragad 26% fölött. Tehát nem is, hogy az általános infláció is 25% fölötti, de nyugdíjas infláció az még mindig 26,7% körül van, aminek az egyik Ezt oka... Ezt a KSH külön méri egyébként? Külön, külön, méri, méri, külön méri a nyugdíjas fogyasztásra. Gyógyszer van benne, meg kicsit nem kicsit több élelmiszer. Hát kaja, gyógyszer, háztartási energia, nincs benne gyereknevelés és egyéb apróságok, de lényeg az, hogy a nyugdíjasokat nagyon-nagyon megviseli a élelmiszer az abszolút Európa bajnok árrobbanása, ami nem akar csökkenni. Most is ugye 43-48% között alakul az élelmiszerek áremelkedése, és ez ki kell valahogyan gazdálkodni a nyugdíjakból. Minél kisebb ez a nyugdíj, annál nagyobb hányadát viszi el az élelmiszer, ezért aztán minél kisebb nyugdíjjal rendelkezik valaki, minél szegényebb nyugdíjas, annál súlyosabban érinti az infláció, mert a, ugye van az a régi mondás, hogy az infláció a szegények adója, de az infláció a legszegényebbeknek duplán fáj, meg triplán fáj, mint hogyha valaki jobban nagyobb összegből tud gazdálkodni. Ezért aztán a nyugdíj emelés egészen biztosan elkerülhetetlen lesz, hogy az időpontja mikor van, szerintem június előtt nem nagyon valószínű, de június-július folyamán számíthatunk rá.
1: És mondjuk egy
2: ilyen két-három százalék visszamenőleg az, az rendbe teszi a dolgokat? Nem teszi rendben, de enyhít a dolgokon, és mivel egy visszamenőleg kell emelni, ezért egy egyösszegű részt is mindig kapnak, tehát mit tudom én, a júniusi vagy a júliusi nyugdíj már emelt összegben érkezne ezzel a plusz emeléssel, és akkor visszamenőleg a hat hónapra is odaadnák azt a három vagy négy vagy kettő százalékos plusz emelést.
1: Ugye nagyon sokat beszéltünk már erről, mióta ilyen magas inflációval kell együtt élnünk nekünk is, meg a nyugdíjasoknak, hogy lenne erre valamilyennél jobb megoldás és nem biztos hogy lenne, nem tudom, mert nyilván ez mindig egy picit utólagos korrekció lesz, és azt gondolom az nagyon furcsa lenne, meg nem biztos, hogy ezt meg lehetne technikailag oldani, hogy itt havonta legyen emelés, és aztán utána mi van akkor, hogy mégsem lesz, Annyi az infláció,
2: szóval ezek érdekes kérdések. Hát ha, ha ragaszkodunk a jelenlegi eljáráshoz, akkor minimum még egy negyedévi emelés be kéne iktatni. Ugye mert most elvileg van egy január, lehetséges egy június, meg lehetséges egy novemberi emelés. Valahol itt az április-május magasságába is be kellene még egy negyedik ilyen emelést iktatni, akkor jobban lehetne követni a tényleges inflációs mozgásokat. Mert az a baj, hogy most minden inflációs várakozás, noha tudjuk, hogy év végére majd biztos csökkenni fog, meg jövőre majd aztán tényleg nagyon csökkenni fog, csak hogy ezek az ígéretek, ezek nem nagyon vigasztalják azokat a nyugdíjasokat, akiknek addig is meg kell élni, a, a hangsúlyozom még egyszer messze az Európai Unióban a legeslegmagasabb élelmiszer és háztartási energiainflációval.
1: Majd még vissza fogunk erre térni ebben a műsorban, a telefonszámok 061 2406 illetve 061 24 953, ez annak a hallgatónak is mondom, aki Viberen keresztül próbált minket hívni, hívjon telefonon, mert azt fel is tudjuk venni, vagy írjon a viber keresztül egy SMS-t, és akkor azt fel fogjuk olvasni, most pedig, ha minden igaz, akkor van itt egy hallgató vonalban, parancsoljan hallgatjuk.
3: Jó napot kívánok, én lennék az?
1: Ő lenne az.
3: Igen, jó. A múltkori adásban is sikerült bekerülnöm, és akkor kérdeztem a nyugdíjgurut, hogy közögyi nyugdíjben be is adtam, ahogy tanácsolta, megkaptam a... a Határozatot. Most az, az érdekes a dologban, hogy nekem a második feleségemet vesztettem el tavaly, és most kaptam rá, egy két hétre az első határozat után, hogy az elsőt szüneteltetik a Gondolom, ez így jogos, ugye? Tehát
4: csak egy-ötzegyé nyugdíj van.
2: Nem, ezt nem, nem értem, mert a, a, az, hogy a, ön a második feleség elvesztése után, a második feleség után özvegy nyugdíjra jogosult, ez önmagában, ez nem szünteti meg az első özvegyi nyugdíjra való jogosultságát, ezt konkrétabban meg kell nézni, mert ilyen De által... Ők
3: valami TN 44 per e paragrafusra igatkoznak.
2: Hát, ez a tény az maga a törvény, ugye az egy Ilyen. közismert dolog és a, abból a 44. szakasz az az általános rendelkezések az özvegy nyugdíj kapcsán, tehát ezt most így fejből nem tudom pontosan Ilyen. szó szerint fölidézni. lényeg az, hogy nézze meg hogy miről szól ez a rendelkezés konkrétan vagy lehet, ezt idézik is a határozatban de ha úgy érzi, hogy ez nem helyes az ön esetében, vagy nem illik az ön esetére, akkor a a honlapomon fölteti a kérdését. Honlapon
4: megkereshetem? Így van,
2: és akkor megnézzük Jó. konkrétan Jó. a helyzet. Köszönöm
4: szépen a
2: segítségét. Viszontolás. viszontolás!
1: Telefonszámaink 0612406953, illetve 0612407953, van egy újabb hallgató a vonalban. Parancsoljon! Kérlek, kérlek,
4: kérlek, kérlek. Telefonszámaink
1: 012406953. Háló, halló! Jól abból kívánok egyrészt ön van a vonalban, másrészt. Arra kérném, hogy kapcsolja picit le a rádiót, mert visszahallom magamat. Háló, háló! Nagyon szeretném megkérni, hogy kapcsolja le a rádiót, és akkor fogjuk egymást hallani itt a vonalban. Mert most leginkább magamat hallom, és nem jön.
4: Kapcsolja le Halló? Halló, halló? Igen. Halljuk önt, fantasztikus,
1: hallgatjuk.
0: De igen, én viszont nagyon-nagyon hallom önt. Elmondanám a kérésemet önhöz, mert képviselheti esetleg több ezre özvegyi nyugdíjasnak a kérését. Elmondhatom?
1: Báncsoljam.
0: Hát azt kell mondjam, nem. Igen, az szóval özvegy lettem, és, és azt szeretném, de több, nem is én érdeklődtem, hanem egyéb ismerőseim, illetve akik szintén ugyanilyen szorsúak lettek, azok panaszkodtak, hogy ugyan megkaptuk az özvegyi nyugdíjat, tehát nincsen semmi probléma a folyósítással, most jön még csak mású és, bocsánatot kérlek, és azt szeretném kérni, hogy most is nehezen tudjuk az özvegyi nyugdíjból kifizetni a, a, a fenntartható lakásrezsit, és minden egyedet, ugye. Hát nem tudunk ö, lecsökkenteni, eladni lakást, vagy nem tudom, olyan helyzetet ö, teremteni, hogy azt anyagilag tudjuk fedezni, és ugye az összedi nyugdíj összesen egy évig jár. Ezért, egy pillanat,
2: ha szeretném elmondani, hogy az özvegyi nyugdíj, amiről ön beszélt, az az ideiglenes özvegyi az... nyugdíj, ami egy évig jár a, a házastárs halálát követően, ez Igen. annak a nyugdíjnak a 60%-a, ami a házastársát megillette, vagy megillette Igen. volna, ha még nem volt nyugdíjas. De ezt követően, De ha,
0: nyugdíjas, ha, nyugdíjas, ha esetleg
2: engedné, nyugdíj. hogy elmondjam, Igen, akkor
0: figyelet, a,
2: a, van egy úgynevezett özvegyi nyugdíj feléledése nevű jog intézmény, ha ön betöltötte már a nyugdíjkorhatárát, ha betöltötte, akkor amint lejár ez egy év múlva ez az e, ideiglenes özvegyi nyugdíj, akkor azonnal adja be az igényét az özvegyi nyugdíj feléledésére. Ha önnek van saját nyugdíja, akkor ennek az, az feléledő özvegyi nyugdíjnak az összege az annak a nyugdíjnak a 30%-a lesz, ami az elhúnyt férjét megillette. E, De természetesen ez már élete végéig járhat, ha ön már betöltötte a nyugdíjkorhatárát. Tehát az, amiről önbeszél és egy évig jár, az csak az ideiglenes nensz özvegyi nyugdíj, és ennek a mértéke ez a bizonyos 60 százalék, az pedig, ha utána jogosult az özvegyi nyugdíj feléledésére, akkor meg 30 százalék a mérték. És ezt azért fontos tudni, mert nem csak a korhatár betölté, tehát az életkor alapján járhat ez a bizonyos özvegyi nyugdíj feléledés, hanem akkor is, hogyha legalább két egészség és árvállátásra jugosult gyermeket nevel az özvegy, vagy egy súlyosan beteg gyermeket nevel az özvegy, és akkor is járhat, hogyha maga az özvegy megváltozott munkaképességű, hogy legfeljebb 50%-os az ő egészségi állapota. Tehát sokféle módon jár az özvegyi nyugdíj, vagy járhat, de az özvegyi nyugdíjnak nem az a feladata, hogy minden költséget fedezzen. Tehát ez az özvegynek egy segítséget jelent, de nem ez a fő bevételi forrás.
0: Ésten. Ésten. De hát ahhoz, hogy a, azt, a, azt a rezsiköltséget, amiben eddig éltünk, hát mondom, hogy el kellene lakást minden egy, lakást adni összesen. Hát csak úgy lehetne hogy hogyha most a 100%-ot vagy 60%-ot megkapom, abból is nehezen és a saját nyugdíjammal összeadva viszonylag nehezen fizetem ki a
2: igen, ebben teljesen, teljesen egyet tudok érteni önnel de a... de az özvegyi nyugdíjjogintézménye az nem arra szolgál, hogy minden költséget értem. fedezzen az elhúnyt férje. Értem,
0: értem, de nem lehet. Hát nem, nincs, nem vagyunk túl sokan, ahhoz, vagy, illetve ahhoz viszonyítva kevesen, de ahhoz azért többen, hogy ennek az érdekét képviselhetné ön.
2: Ez, ezek a törvényben rögzített, egyébként tudom. több évtizedre visszamenő elvek, és még az európai nyugdíjrendszereken belül a magyar özvegyi nyugdíj az nem is olyan rossz. Tehát egyáltalán nem lehet most azt elvárni, hogy egy gyökeresen Érten. új özvegyi nyugdíj ez igen. legyen.
0: Igen, Na, ez, dolog, ez nem egyéni kérdés.
2: Igen. Hát megértjük, és
0: Tudod. nagyon
1: szépen köszönjük, hogy telefonált, és biztos, köszönöm, hogy nagyon sok mindenkinek van hasonló tapasztalata. Vannak egyébként özvegyi nyugdíjakról, SMS-eink is, amiket mindjárt felolvasunk. Majd nagyon szépen köszönjük önnek, szorát, hogy itt volt. És, és, és nagyon a...
0: köszönöm, és nagyon, nagyon ö, 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 nagy szeretettel hallgatom, hogy így képviseli a nyugdíjasok érdekeit.
1: Köszönjük köszönöm szépen! Képen, viszont hallásra. Viszont
0: hallásra.
1: Farkas András nyugdíjszakértő, a alapítója a vendégünk. Érkeztek SMS-ek is a 30 3 ra illetve Viber üzenetek. Ezek közül egy. Július 14-én töltöm be 65. életévemet. Jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülök munkaviszony mellett. Amennyiben tovább dolgozom, mikor érdemes a nyugdíjam újra számítását kérnem, hiszen nyugdíjas ként a munkáltató már más feltételekkel
2: alkalmaz köszönettel. A korhatár előtti ellátás, az a nyugdíjkorhatár betöltése napján változatlan összegben átalakul öregségi nyugdíja és az érintett személy is öregségi nyugdíjas lesz. Tehát mondjuk, ha a keresetét nézzük, akkor onnantól a keresete járulékmentes, a munkáltató számára pedig szochómentes. De a kérdés lényege, hogy vajon el kell-e fogadni azt, hogy változatlan összegben alakul át a korhatár előtti ellátás öregségi nyugdíjá akkor nem kell elfogadni, és akkor kérhet újra számítást, hogyha a korhatár előtti ellátásban részesülés időtartama alatt legalább 365 napi szolgálati időt szerzett a munkavégzése révén, ez esetben kérheti az újra számítást, pedig nincs időkorlát, amint betöltött a nyugdíjkorhatárát, bármikor utána kérheti, de az a lényeg, hogy érdemes minél előbb kérni, mert legfeljebb hat hónapra visszamenőleg tudják megállapítani új összegben a nyugdíjkorhatár összegét. Feltétlenül érdemes ilyenkor kérni, hiszen a, abban a műsorban nagyon sokat beszéltünk a valorizáció hatásáról, sokkal magasabbak a valorizációs szorzók, tehát egy idei nyugdíj megállapítással a korhatár előtti ellátásban részesülő sokkal jobban járhat. De még egyszer mondom, a feltétel az, hogy a korhatár betültéséig legalább egy évnyi 365 napnyi plusz szolgálati időt szerezzen a korhatár előtti ellátás melletti munkavégzéssel.
1: Tovább dolgozó köztiszt június 30-ig dolgozom, július 1-től megyek nyugdíjba, mikor kérhetem a nyugdíj megállapítást? Már most,
2: vagy csak július 1 után? Nem kell ki az, az akkor kell, amikor be akarom adni a két. Hát amikor ténylegesen a nyugdíj megállapítás kezdő napját én eldöntöm, az beírom a igénylő lapra, és előtte egy-két héttel untig elég beadni, és hogyha valaki az érintett személy akkor tudja, hogy ezt a teheti meg.
1: Van a egy újabb hallgató. Parancsoljam. Hello. Hallgatjuk.
0: E,
5: jó napot kívánok. Én azt szeretném kérdezni, hogy földes e, életjáradékért kapom, és azt a nyugdíjnak megfelelően kell emelni.
2: Sajnos nem hallom a kérdést. Tehát mit tetszik kapni életjáradékot földért cserébe? Igen, igen. Ennek semmi köze a nyugellátáshoz, tehát ezt nem a nyugdíjrendszer szabályozza, ez egy külön ja, polgári nem jogi lehet. jogintézmény, és nem emeli, nem emeli az életjáradékot a nyugdíj emelés mérték, erre nem terjed ki.
4: Jé,
0: akkor köszönöm szépen. Kérem szépen, mert... kezdjük csak.
2: Nagyon
1: szépen köszönjük azért, hogy telefonált, és egy újabb hallgató van a vonalban, egész biztosan hall minket. Haló. Parancsoljon. Halló. Halló, halló.
6: Halló, jó napot jó kívánok, napot, a engem.
1: Parancsoljon, hallgatjuk.
6: Igen, András vagyok, és egy nagyon rövid, egyszerű kérdésem. Az előbb szó volt az özvegyi nyugdíjakról. Na most az a kérdésem, hogy ha amennyiben a mely távozik el előbb, akkor a férjet is megilleti ez a... Persze,
2: természetesen ez a házastársakra vonatkozik, nincs semmiféle nemi megkülönböztetés, tehát ha meghalna a feleség előbb, akkor a férjet illeti, meg ha a férj hal akkor a feleséget illetheti meg a özvegyi nyugdíj.
3: Igen, értem,
6: köszönöm, és még csak annyi, hogy azt tudom, hogy a, azt az egy éves 60%-ost azt igényelni kell a nyufiktól, de. A 30% az utána automatikus. Nincs meg, semmi automatizmus,
2: semmilyen automatizmus, nincs mindent igényelni kell külön. Magyarország.hu hát honlapra. Abszolút, az abszolút, az abszolút, így van.
6: Jó, köszönöm szépen Kérdem a tájékoztatást. Viszont
1: Egy újabb hallgató van itt a vonalban, három percünk van a hírekig, úgyhogy ha hal minket, akkor legyen szíves gyorsan föltenni a kérdését.
6: Jó napot kívánok, László vagyok. A párom ügyében érdeklődnék. Tavaly november 15-én betöltette a 65. életévét, és nem ment nyugdíjba, még nem kérte a nyugdíjazását. Fél éven belül, hat hónapon belül kérheti állítólag. Most azon gondolkodik, hogy november 15-től, vagy január 1-től kérje é a nyugdíj megállatítás, mivel... Nem ismeri a valorizációs szorzókat, vajon melyik lenne a célszerűbb. A tavalyi évtől, november 15 től akkor kapja már egyúttal gondolom a folyóébi nyugdíj emelést is, avagy január 1-től érdemesebb. Ez lenne a kérdés. Egyébként orvosról van szó, ki tovább dolgozik.
2: Igen, igen. Hát a, a tavalyi nyugdíjigénylés kétségtelen előnye, hogy akkor a január 1 eleve 15%-kal meg is emelik a tavaly megállapított nyugdíjat, és már utól ki is fizetik neki a 13. havi nyugdíjat is, mert ez ugye februárban járt a 13. havi nyugdíj. Tehát ez a tavalyi nyugdíjigénylés előnye. Az idei nyugdíjigénylés előnye meg az, hogy 17,5%-kal magasabb a valorizáció szorzótáblázat. Ebből következik, hogy a nyugdíj alapját képező élet Pályátlag keresett idei összege az 17,5%-kal magasabb, és ugye ebből kell majd aztán a nyugdíjat kiszámítani. A orvosoknál az is figyelembe kell venni, hogy abban a pillanatban, hogy megállapítják a nyugdíját, de ő továbbra is egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik, akkor mindaddig, amíg ez az orvosi egészségügyi szolgálati jogviszonya fennáll, addig szüneteltetik a nyugdíját, és neki pedig igényelnie kell, pontosabban a munkáltatójának, az adott kórháznak, rendelőintézetnek, Igényelnie kell a úgynevezett nyugdíjpótló jövedelem kiegészítést, amit egy másik zsebből fizet az állam. Annak az összege megegyezik a nyugdíj mindenkori nettó összegével, de lényeg az, hogy oda kell figyelni arra, hogy a szünetelő nyugdíj helyett azonnal igényelje a nyugdíjpotló jövedelem kiegészítését. Összességében feltehetően több dolog szól amellett, hogy még tavalyi megállapítási kezdőnapot válaszol, mert akkor már az idei nyugdíj emelés jár neki, és ez összességében előnyösebb lehet, mint hogyha kivárja az időt és a idén igényli a nyugdíját arra való tekintetől, hogy most meg a valorizáció szorzók magasabbak, de egy sok apró dolgot érdemes figyelembe venni, hogy a kedves felesége nyugodtan írhat a konkrét adataival egy kérdés nekem a honlapomra, és akkor majd megnézzük, mit kell csinálni.
6: Értettem, és egy kérdésem lenne még, ez a bizonyos nyugdíjösszegének megfelelő kiegészítés, ez meddig fizetem, vagy meddig fizetik az önkormányzatok, mert úgy tudom, hogy
2: önkormányzatok fizeti. Ezt nem az önkormányzat fizeti, ezt a nemzeti egészségügyi alapkezelő fizeti, nem, nem tudom, hogy most kórházba, vagy rendelőbe, vagy hol dolgozik a felesége, de és egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik-e, mert ez csak arra vonatkozik, És ez igen,
6: mind dolgozik, és és rendelő intézetben dolgozik csak az a félelme, hogy a határidő állítólag augusztusban lejár, ameddig utána nem nem, 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 az,
2: az egy teljesen másik. Az, az augusztus 31-én majd az jár le, ami a köztisztviselői, közalkalmazotti, hasonló jogviszonyában dolgozó embereknek, ha ők gyermekvédelmi, gyermekellátási, köznevelési és hasonló szociális területen dolgoznak, akkor van egy mentesítés, ami lejár augusztus 31-én, de az orvosokra, ápolókra egy teljesen más szabályrendszer vonatkozik.
6: Értettem. Nagyon szépen köszönöm, szépen.
1: Mi is köszönöm,
6: köszönöm a vállalatot a viszontalásra. viszontalásra.
1: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Telefonszámaink 061 24 06 953, illetve 2407953, 953 SMS számunk, illetve Viber. Elérhetőségünk pedig 30, 30, 30 Most hírek jönnek, aztán folytatjuk Farkas András nyugdészakértővel.
0: Solidaritás
1: Farkas András szakértővel a nyugdíjguru.hu alapítójával ülünk itt. Ő fog megpróbálni az önök nyugdíjakkal kapcsolatos kérdéseire. Verkezőszük fél órában válaszolni. A telefonszámok a szokásosak 061 06 953 illetve 061 07 953 SMS számunk pedig 30 30, 30 a Viberen is írhatnak nekünk. Aki a Viberre írt, legyen türelemmel, mindjárt onnan is fel fogunk olvasni néhány kérdést, ezt kérdezi SMS-ben egy hallgató, hogy amennyiben az özvegyi nyugdíj valaki megkapta, és ez követően újra házasodik, akkor az jár még majd neki, vagy elveszíti?
2: Ha úgy házasodik újra, hogy még nem töltötte be a nyugdíjkorhatárát, akkor megszűnik a jogosultsága a korábbi özvegyi nyugdíjra, de az új házastársa után viszont majd lesz jogosultsága, oda-vissza. Nagyon kell ügyelni, hogy mikor házasodunk össze. Ha viszont valaki már betöltötte a nyugdíjkorhatárát, a nyugdíjkorhatár Részesül. És utána köt egy új házasságot, az már nem szünteti meg a régi özvény nyugdíjra való jogosultságát.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy ha lejárt a 60%-os özvegyi nyugdíj, akkor hol és hogy lehet igényelni a már alacsonyabb özvegyi
2: nyugdíjat, lehet-e online is? Természetesen a magyarország.hu honlapon kell bemenni a nyugdíjfűrre, és ott az ellátások igénylésénél ott van a özvegyi nyugdíj feléledése, ez a neve a nyomtatványnak, meg a tájékoztatónak, ezt kell elolvasni. A
1: vonalban pedig egy újabb hallgató, hogyha hall minket, akkor mi is halljuk Önt, parancsoljon.
4: Üdvözlöm Kovács, elég egyedik kérdésem van. Ugyanik koromból kifolyóvalag, még nem jogosultam nyugdíjra, de egy sajátságos helyzetből kifolyóvalag édesanyám, még 25 évig éltek külön, úgyhogy nem váltak el papíron. Külön lakcím alatt éltek, és meghalt édesanyám. Édesapám igényelte valahogy az jött-e? nem kapta meg, mivel nem egy lakszínvel laktak. És uh, édesanyának volt egy életársa akivel viszont 25 évig egy élt, ő viszont uh, most három évvel édesanyám halál után jön hozzám, hogy uh, ő bemenne és megigényelni ezt az őszegyenok De ugyan ők se, semmilyen papíron, semmilyen formában uh, nem voltak uh, kapcsolatban egymással, hogy uh, szerint járhat-e ő neki valami, mi? egyáltalán ha, három az... év után úgy, hogy ha semmi papíron
2: nem volt. Bocsánat,
7: nem
4: há, volt.
2: három év után az égvilágon semmi nem jár, semmi. egy élettárs esetében. Ha, nem,
4: még még csak ilyen se volt, hogy élettársak. Jön nekem se... azzal, ha... hogy esetleg tudná, lenne neki tanulja, nem tudom mennyi,
2: hogy édesapja. Nem, nem számít. Az édesapja esetében, mivel 25 éve külön élnek, és a, az egy évnél hosszabb ideje külön élő házastársnak csak akkor jár özvegyi nyugdíj, hogyha a másik házastárs, aki elhújnt, a haláláig özvegyi, pontosabban házastársi tartásban részesítette volna. A papíron
4: ők sem voltak elválva házastársak. Mo- voltak esetleg, hogyha,
2: évén értem. Ha esetleg hagyná, hogy befejezzem. Tehát magyarán az elmondása szerint nem jár se a édesapjának, se a élettársnak nyugdíj az alapján, Én amit ön elmondt. Ez fölösleges. is
4: Minden jó.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Tisztelt Farkas András, az iránt érdeklődöm, hogy idén szeptember 13-án érem el a 65 évet, leszázalékolt vagyok jelenleg, és azt kérdezném, hogy a nyugdíj Intézet felé kell jelezni a nyugdíj igénylését, vagy ez automatikus, és átkerülök
2: oda. Semmilyen automatizmus nincs a nyugdíjakban, mindent külön igényelni kell. Ha valaki rokkantsági ellátásban részesül, akkor nem köteles igényelni a öregségi nyugdíját, mert a rokkantsági ellátás az élete végéig folyósítható, de azért érdemes mégis inkább igényelni az öregségi nyugdíjat, mert akkor kiszámolják a mostani hatályos szabályok szerint, hogy mennyi öregségi nyugdíj illetné meg, és feltétlenül annak az összege magasabb lesz, mint a rokkantsági ellátása összege volt, ezért érdemes ezt föltétlenül megtennie. Ehhez, amint ismét mondom, vagy menjen be egy kormányablakba, ott is tájékoztatják, vagy pedig a magyarország.hu honlapról elindulhat mind a tájékoztatót, mind a szükséges nyomlatványokatot megtalálja. A férjem fél éve elhúnyt, nyugdíjat itthon nem kapott, mivel
1: csak 8 évig fizetett járulékot, Édesanyja után nyugdíszedű járólékban hadigondozotti ellátásban részesült, Ez 12 ezer forint volt havonta jogosult vagyok-e valamilyen összegű özvegyi juttatásra, kérdezni, hogy hallgatunk.
2: Leszármazók nem jogosultak az ilyen gondozotti juttatásra. Van, van hadiárva ellátás, de az egy egészen más és nagyon komplex feltételrendszere rendszere van. Ha esetleg hadiárva minősítését meg akarja, vagy ellenőrizni szeretné, a kormány hivatal foglalkozik ezzel, ott be tud menni egy kormányba érdeklődni. Nagyon nagy valószínűséggel nem jogosult semmire édesapja után.
1: És akkor még egy kérdés a Viberről. Korhatár előtti ellátásra ki jogosult egyáltalán? Ja.
2: Hát talán kérdezze az meg, aki személyes érintettsége van a dologban, mert ez a, most az el kell mondani a korhatár előtti ellátásokról szóló egész törvényi szöveget, amihez most nekem nincs műsoridő Itt Lényeg az, hogy korhatár előtti ellátás az a 2011. december 31-én megszüntetett összes korengedményes, korkedvezményes és mindenféle egyéb nyugdíjak helyébe lépő ellátás, a, a, ami még Ma egyáltalán megállapítható valaki számára az az, aki 2014 december 31-éig legkésőbb olyan munkakörben dolgozott, amelyre az akkori szabályok szerint még járt e, korkedvezmény, e, és a korkedvezmény éveit lehet érvényesíteni még ma is, hogy levonjuk a ránk vonatkozó nyugdíjkorhatár éveiből a megszerzett korkedvezmény éveit, és az így kapott életkorban korhatár előtti ellátást lehet igényelni. Az összes többi az az áthúzódó régi e, korengedményes és kor kedvezményes nyugdíjaknak az a, a, a új a, ellátási formája, ami nem nyugdíj, hanem egy ellátás.
1: A vonalban egy újabb hallgató, hogyha hall minket, akkor parancsoljon.
2: Jó napot, László vagyok. Hallgatjuk.
7: E, annyiba csak, hogy az özvetségi nyugdíja kapcsolatosan, ugye az egy év után a 30%-os, az tavaly édesapámnak meg Anyósomnak is már automatikusan, tehát nem kellett kérvényezni, automatikusan tovább megadták.
2: Ez egész biztos, hogy nem így van, mert föltétlenül szükséges külön a... Lehet, hogy kaptak egy levelet, egy felszólítás, nem. vagy bármit.
7: Na Én intézettem édesapámnak mindent. Föl is hívtam a jufit, és ott mondták, hogy nem kell semmit benyújtani, automatikusan Az folytatják. Az automatizmus... 70... 75 év fölötti Az... volt, tehát
2: akkor automatikus a 60%-os mérték, 30%-os mértékre változtatása, ha már valaki kérte az özvegyi nyugdíját. Felé... De most mondom, tehát felélet az az özvegyi nyugdíja, és annak, akinek nincs saját egyéb ellátása, mint saját jogú nyugdíja, rokkantsági ellátása és ilyen hasonló ellátási formában nem részesül, az ő feléledő özvegyi nyugdíja is 60%-os mértékű, mindaddig, amíg meg nem állapítanak a számára saját jogú ellátást, és abban a pillanatban akkor automatikusan a 60 osól 30%-os mértékűre változik az el, eljárás vagy az ellátás összege, de ne tévezzük meg a hallgatókat, aki nem igényelte az özvegyi nyugdíjat, az nem fogja megkapni, tehát ezt igényelni hát, kell.
7: ugye, az, az, mikor elhúnt édesanyám, akkor igény, lett igényelve a temetkezési keresztül a özvegységi nyugdíj, a, ugye a rendes, és utána, egy év után pedig a folytaló, folytatólagosan ugye küldik és utalják a 30
2: Nagyon kérdését. örülünk, akkor minden rendben van ott. Jó.
7: Persze, csak mondom, hogy, és azt mondták, hogy nem is kell tehát már a, újra, a egy év után igényelni.
2: Értem, még egyszer nem mondjuk el, hogy jó. nem kell igényelni, jó, jó. mert kell. Persze. Jó. Kérem szépen. Jó, Köszönöm szépen, bizonytalások. Én is,
1: Jó napot. Tavaly márciusban került megállapításra a nyugdíjam, egész évben nem volt inflációkövetés a nyugdíjtörvény miatt, viszont így ez alatt csökkent a reál értéke. Igen.
2: Igen, e, miért mi is kérdés? Benne kérdés? Mit lehetne? Hát tenni? semmit. Azért kell odafigyelni, hogy melyik a nappal igényed. Tehát Mi a megállapítási kezdőnapja a nyugdíjnak, hogy melyik évre esik? ezt nagyon-nagyon meg kell fontolni most ilyen e, gazdasági helyzetben, ilyen magas infláció mellett különösen oda kell erre figyelni.
1: Másik hallgatónk azt kérdezi, hogy aki magánynyugdíjpénztári tag, az igaz-e, hogy csak a 75%-át kapja majd az állami Nem nyugdíj, ilyen ne? durván,
2: nem ilyen durván, egy képlet van, valóban kiskebb lesz az állami nyugdíja, hiszen az állami nyugdíjnak csak azt a hányadát kapja meg, amit ez a bizonyos magánynyugdíjpénztári tag nyugdíjsz Pénztárnak a egyéni számlájáról kapja meg, mint pénztári járadékot, de ő az utolsó pillanat, meg még az utolsó pillanat után is döntett úgy, hogy visszautalja az egyéni számláján lévő összeget a központi nyugdíjkaszába, és így az ő állami nyugdíjat úgy állapítják meg, mint a soha nem lett volna a pénztár tagja. Ez megint egy komoly számítás, és hogy odafigyelés kérdéseim. Egy összegben megkaphatja
1: anyagyon? Nem, 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 itt egy
2: összeg nincs. Kizárólag járadék
1: formájában. Érdeklődni szeretnék, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ős akik idén mennek nyugdíjba, legalacsonyabb összegre jogosultak-e?
2: Nincs közel a legalacsonyabb összeghez, az ősttermőknek szintén kiszámolják a saját nyugdíjukat. Egy bonyolult számítási rendszer van erre, hogy az alap az, hogy a mindenkori minimálbér 92%-a után kell fizetni az alapjárulékot, és ezután pedig a nyugdíjtörvény meghatározza, hogy milyen bevételi részeket lehet figyelembe venni a mezőgazdasági ősttermelőnél. Egy biztos, hogy nagyon-nagyon alacsony a jogosultságuk az öregségi nyugdíjra, oda kell figyelni az őstermelőnek, hogy minden jogosultságokat kimerítsék, amikor uh, igénylik a nyugdíjat.
1: Jelenleg rokonysági ellátott vagyok, uh, elment az SMS, novemberben elérem a nyugdíjkorhatárt, ha nem a nyugdíjat ha hanem maradok rokkantsági, és mellette dolgozom, akkor fizetnem kell a nyugdíjjárulékot továbbra
2: is. Sajnos igen. Tehát ez, ez ha valaki dolgozik, akkor föltétlenül érdemes inkább átmenni státuszba, mert akkor járulékmentes. A rokkantsági ellátás mellett még akkor sem lesz járulékmentes a kereset, hogyha valaki időközben tölti a nyugdíjkorhatárat, és nem kérte külön a nyugdíjat.
1: Avonalban pedig egy újabb hallgató, parancsoljon.
5: Álló, jó napot kívánok, helyén én vagyok? Ön. Igen, uh, Iriniás vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy létezik-e olyan, hogy egy közeli rokonom 55 éves korába elment nyugdíjba, hát ez már elég régen volt, azt hiszem, 1999-ben. De még utána visszafoglalkoztatták 62 éves koráig, tehát 7 évet még dolgozott 2005-ig. Viszont a nyugdíjába ezt nem számították be, és állami intézménynél kórházba
0: dolgozott.
5: Lehet ilyen?
2: Ebből, amit elteszed mondani, ebből bármi lehet. Ez így nagyon-nagyon kevés adat, de hát miért nem az érintett hölgy telefonál, akkor el tudja mondani a konkrét körülményeit hozzá. Az, hogyha valaki kapott, tehát hogyha valaki nyugdíjas, a nyugdíj mellett már nem lehet olyan szolgálati időt, meg olyan keresetet szerezni, amit be lehet számítani egy újraszámítási kérelemhez a nyugdíjszámításhoz. Tehát magyarán, aki már nyugdíjas, az nem tud plusz jogosultságot szerezni a nyugdíjhoz. Viszont abban az időszakban, amikor kellett a nyugdíj melletti keresetek után fizetni járulékot, abban az időszakban ezen a, a, tehát a járulék alapot az nyugdíj növelésre való jogra, e, jogosításra e, váltják át, mégpedig úgy, hogy a nyugdíjjárulék alapot képező nyugdíj melletti kereset éves összege egy részének a fél százalékával a következő évtől megnövelték a nyugdíj összegét. Ezt egyébként a nyugdíjfolyosító hivatalból végrehajtják. De naki
0: naki nem növelték. Azért, mert akkor
2: abban az idő, ezért kell pontosan tudni az adatokat, abban az időszakban még lehet hogy ez pont az az időszak, amikor még nem kellett nyugdíjjárulékot fizetni a nyugdíj melletti keresetek után, így természetesen az nem is jogosított semmilyen újra számításra, vagy semmilyen nyugdíjnövelésre.
4: Köszönöm szépen, Kérlek, hogy ennyit szépen. szerettem volna.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, van még egy bő tíz percünk, addig a 061 24 06 953, illetve a egy 24 as telefonszámokra eh, csöröghetnek és kérdezhetnek Farkas András Nyudi szakértőtől. Amennyiben 25 éve élettársi kapcsolatban élök jár-e az özvegyi nyugdíj? Ha nem, akkor házasság esetén hány év
2: után jár, és kell-e igényelni? Kicsit összetett a kérdés. Élettársaknál az alapszabály, hogy legalább 10 évig tartó élettársi jogviszony kell, hogy fennálljon, amit a legegyszerűbben egyébként egy közös lakcímkártyával tudnak igazolni, de ha nincs ilyen, akkor ezer más módon is lehet bizonyítani az élettársi életközösségnek a a fennállását. A legerőteljesebb, hogyha a közjegyző elfárad a pár, és akkor ott bejegyzik őket a, a élettársak nyilvántartásába. A másik, amikor járhat élettársnak özvegyi nyugdíj, akkor ha van közös gyerekük, és legalább egy évet együtt éltek, tehát ez esetben is járhat élettársnak. Ha időközben meg megházasodnak, akkor attól függ, hogy mikor házasodtak össze, hogyha egyikük sem töltötte még be a nyugdíjkorhatárát, akkor akár egy nap házasság után is járhat az özvegyi nyugdíj. De ha már valamelyik fél betöltötte a nyugdíjkorratárát, és úgy házasodnak össze, és az a fél hal meg előbb, aki a nyugdíjkorratárát már betöltötte, ő utána nem örökölhet a túlélő házastárs. Ez a visszaérések elhárítására kitalált. De és akkor sem, hogyha még sok évig nyugdíja, sok egy, vagy, vagy, vagy sok évet, De öt év után, Na, öt igen, után igen, jár én. már. Tehát, tehát csak, hogy azonnal, amikor Persze. valaki érzi a halálát, hogy akkor nem lehet egy gyors időskori szegény. Tisztelt farkas andrás, idén szeptemberben
1: lenne meg a nők 40 éve, és jövő júliusban leszek 65. Hány százaléka lenne a kevesebb a nyugdíjam, ha elmegyek a 40-nel, mint a 65 évesem? Rossz
2: állapotban vagyok egészségileg, és nagyon rossz dolgozni, Így egy hallgatónk. Akkor, akkor menj, hát akkor nem, nem, nem kérdés, hát akkor el kell mennie, amint lehet nyugdíjba, ha tud, dolgozom mellette, ha nem tud, akkor ne dolgozom mellette, és hogyha idén megállapították a nyugdíjat, akkor jövőre már kapja a 13. a nyugdíjat, meg a nyugdíj emelést, tehát emiatt nem érdemes elhúzni az igénylést jövőre, ha rossz az egészségi állapot. A vonalban egy újabb
1: betelefonáló hallgatjuk. Jó, csinál,
3: vagyok, ugye a vonalban? Igen, parancsoljon. Jó, köszönöm. Üdvözlöm az urakat. Lenne két kérdésem. Az egyik, hogy én korhatár előtti ellátott vagyok, és dolgozom mellette, és van ez a keresett forlátodás, ez a 18 havi minimálbiat lehet keresni. Egyrészt ez, hogy ez esetleg, hát tudja a Farkas úr, hogy van-e szó róla, hogy ezen változtatnak, Egyrészt ez az egyik kérdés. Akkor ezt
2: gyorsan meg is válaszolom, sajnos nincs róla szó, bár én is próbálom Gondoltam. kilobbizni, hogy, hogy ezt szűnjék már meg. Ugye sikerült Igen. a nők kedvezményes nyugdíj esetében ezt már megszüntettetni, De egyelőre a korrati ellátás szolgálti árandóság esetében ez még mindig fennáll, hmm. és nem nagyon látom, hogy erre bármilyen hajlandóság lenne.
3: Aha, értem. Azt hogy ennek mi az oka, azt, azt nem tudja, ugye, hogy ez
2: miatt. Hát ő, nem akarják de... duplán kedvezni Lát, az. azt, mert azt mondják, hogy az Igen. már egy kedvezmény, hogy valaki. Elment a mm-hmm. korhatár előtt Kért nyugdíjba? Akkor...
3: Mert mm-hmm. közlekedésben dolgozom, ugye a korhatár előtti ellátás és, és tudnék többet bírnék is, meg lehetőség is lenne többet, de hát nagyon ki kell számolni.
1: Éve. Igen, hát Igen, sajnos más...
3: jó. És a másik kérdésem, hogy a feleségem pedig, hát le van százalékolva, 75%-os egészségkárosodást szállítottak meg, viszont mivel Uh, három évet ugye közvetlen a, a leszállás sehet három élet nem dolgozott, ezért nem kap egy fillért sem. Tehát ez is ugye, hát nagyon kellemetlen, és
2: akkor ez, ez erről sincs az, ugye, annyi sincs. Azt is nézzék meg, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 évben kell legalább 3 évig dolgozni, vagy 10 évben legalább 7 évig, vagy 15 évben legalább 10 évnyi munkaviszonyt, vagy mm. ilyen keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyt igazolni. Ha ez nincs meg, akkor sajnos nem Ú, jár ilyet, a megvál... nem. Ez ugye ez a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, és ennek ez szigorú időfeltételei vannak biztosítási időtekintetében.
3: Hát csak az a probléma, hogy a többsége, akik leszázalékolnak, nem tud már egy ideje, egy ideje dolgozni, ugye, és akkor ez elég sok. Van egy csomó
2: az... kisegítő szabály, de az alap azt akkor sem engedik el, tehát ez Igen, a, a... Ha csak valaki Igen. nem nagyon fiatalon lesz megváltozott munkaképessége, akkor vannak kisegítő szabályok, de egyébként mindenképpen ezt figyelni Igen, kell. Mert,
3: hát számítottam rá, hogy sajnos ilyen már. Állat... Ja, Azt ja, az az
2: majd a, a vagy a nyugdíjnál figyelembe veszik természetesen. Azt,
3: igen, igen, igen. Jó, és akkor én, én meg újra fogom távoltatni, ezt, ezt már illetve okosítva, ugye meg most is szó volt róla, hogyha 60 betöltöm, kettő év múlva, kettősfél év múlva. az föltétlenül, akkor számítassa ki újra, így van. Kérem Nagyon szépen köszönöm. Viszont
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált. Az egyik SMS írónk 7 évet dolgozott Dániában, és azt kérdezi, hogy ez beleszámít-e a szolgálat idejébe.
2: Ilyenkor az Európai Unió koordinációs rendeleteit kell alkalmazni. Kétféle módon fogják az ő magyar nyugdíját megállapítani. Ha van legalább 15 év magyar szolgálati ideje, akkor egyszer kiszámolják csak a magyar jogszabályok alapján, csak az itteni megszerzett nyugdíjogosultsága alapján, magyar keresett magyar szolgálati idő. Majd kiszámolják úgy, hogy figyelembe veszik ezt a 7 év dániai szolgálati vagy biztosítási időt is, ezt hozzáadják a magyarhoz, kiszámolnak ennek alapján egy elmélet. Nyugdíjat, és annak veszik egy olyan arányú részét, ahogy a magyarországi szolgált ideje aránynik az összesített szolgálati időhöz, ez a proráta vagy equivalens nyugdíj megállapítás az unió szabályai szerint, és a két összeg közül a magasabbat fogja magyar ellátásként megkapni, a dánok pedig szintén megcsinálják majd ezt, mert ott is minimum egy év után már jár a dán nyugdíj is, ott egy olyan nyugdíj részt fognak kiszámolni neki, ami, ami csak a proráta számítás alapján az időaránya számít alapján jár neki Dániától. A vonalban, hogyha minden
1: igaz, egy újabb telefonáló, hallgatjuk, parancsoljon.
5: Szép, jó nap, vagyok én, vagyok a Igen, parancsoljon, hallgatjuk. Üzvözlöm Önöket. Kettő gyors kérdésem, mert őrsen eljár a műsoridőt látom. Az egyik, hogy a a vőlegényen fizet egy uh, nyugdíj, uh, ez egy ilyen biztosítás jellegű dolgot, tehát a nyugdíj megtakarítás, és most fogja megújítani, mire kell figyelnie. Ez az első kérdés, a második, hogy édesanyám.
2: Egy pillanat ne, 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 ne kapkodjunk, mert nem értem a kérdést. Tehát ő van egy nyugdíjbiztosítása, vagy önkéntes nyugdíjpén szállítás
5: egy, egy évesziú egy nem mondom a cég nevét.
2: Értem, tehát egy biztosítóval de... kötött egy ilyen szerződés. De, de és akkor mi itt a gond? Hát hogy hát hogy, hogy, hogy ez, ezeket, hogy, hogy ez, ez a ez, nyugdíjkorhatár korhatár tart. van valami a szakértőnek, van-e valami
5: parkosónak valami aggája, vagy problémája, vagy csináljuk tovább is. De, hogy van, ezt, van aggályom,
2: a Minden nyugdíjbiztosítást ki kell tartani, és a nyugdíjkoratár betöltéséig fizetnék el, hogy legyen majd Jó. kiegészítés a nyugdíjhoz. Ezen meg gondolkodjanak, folytassák tovább.
5: Igen, mert pont ma ment ezzel érte, kapcsolatban érte. a hosszabbítással kapcsolatban, de akkor ezt tartsuk fenn.
4: A másik,
5: én... egy kicsit problémásabb kérdésem lehet, hogy János is ö, hallott már erről. Édesanyám pedagógus vidéken egy iskolában, ö, hogyha sztrájkolnak, az valóban befolyásolja a nyugdíj megállapítást? Erről mi, mit mond a
2: Hát el, ez először is munkajogi kérdés, ennek semmi köze a nyugdíjhoz. Nem, a, köze a nyugdíjhoz nincs, de. és az, mivel a sztrájk az nem azt jelenti, hogy megszűnik az ő közalkalmazotti, Mikor, vagy majd leendő, jelenti? mindjárt megynek köznevelési, foglalkoztatotti jogviszonyba, de a sztrájk az nem azt jelenti, hogy megszűnik ez a jogviszony, az azt jelenti, hogy néhány napon ő neki nem lesz keresete, de ez csak annyi jelenti, hogy három, négy, öt napon az azt nem lehet majd beszámolni a keresettel ellátott napok közé, tehát az osztószám ennyi kevesebb lesz. De ez már nagyon bonyolult, de ennek igazán, igazán nulla hatása van a BR. Értem, értem, mert
5: sokan azért idősebb tapasztalt pedagógusok azért aggódnak, hogy annyit nem tudsz nem...
1: rájkolni, hogy ennek jelentős hatása Igen. legyen. Igen, ez így értem, van. Így van. Értem. Nagyon szépen Jó, akkor köszönjük, Jó,
5: fogom biztatni, és köszönöm szépen a választot.
1: Minden jót hát, kívánunk. Köszönjük e, szépen. E, És van még két percünk, és egy utolsó telefonálunk, hogyha gyorsan tud kérdezni, akkor hallgatjuk.
0: Halló! Jó napot kívánok! Demeter Editt vagyok. Én azt szeretném kérdezni, hogy a nő kedvezményes örökségi nyugdíjra jogosító idő az április 15-én lenne aktuális, és a a szolgálati idő az viszont június 26-án, úgyhogy kerek év lenne, és az kétszázalékot ot Akkor jelen.
2: várja ki a június, csak utána érje persze, Hát hogy ne lenne érdemes? Hogy ne. Uh-huh.
0: Mert azt mondták, hogy az a két az amennyivel emelkedik, az tíz év alatt térül meg.
2: Nem egészen értem, hogy mi ez a megfontolás, de ja, hogyha aha. ön teljesítette a nők kedvezményes nyugdíj feltételeit, utána a nyugdíjkorhatára betöltés a napjáig bármikor kérheti a kedvezményes nyugdíját, és nyilván úgy érdemes kérnie, hogyha a menet közben az összesített szolgálati ideje, tehát ez nem a jogosító minden, az pont egy évvel lesz hosszabb, ugye hát itt a napok számát visszaosztják 365-tel, és amikor a teljes évek száma egy évet ugrik 40 év fölött, az két százalékkal magasabb nyugdíj nyugdíjszorzóhoz vezet, ami a ö, nyugdíj alapját képező életpálya Igen. átlagkeresete, a, amit kiszámolnak, és azt növelik meg ezzel a... Tehát akkor nem 80 a hanem 82-re, 84 os lesz. Csak hogy érdemese
0: várni másfél
2: hónapot? Abszolút érdemes. Persze. Köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, még két üzenet a végére, az egyikük azt írja, hogy nagyon köszönni neked, hogy vasárnap posta fordultál, válaszoltál azt. E-mailjére. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjguru.hu-n viszonylag gyors válaszokat lehet Farkas Andrásnak Egy másik hallgatónk pedig azt kérdezi, hogy alacsony nyugdíj
2: emelés esetén lehet-e valamilyen kompenzációt, rendkívüli emelést kérni. Kicsit naív kérdés. Kérdezni nyugodtan kérhet, csak senki nem fogja megemelni neki. Azért kell ezt kilobbizni. Tehát az egész nyugdíjas társadalomnak együttesen kell föllépni ennek érdekében.
1: Valami ilyesmit szeretem volna a zárszónak. Nagyon szépen köszönöm Farkas Andrásnak a nyugdíjgurúpontot alapítójának, hogy itt volt velünk Gerendai Balságnes volt a szerkesztő, Leoszki Mirjam kezelte, a Telefongál Bence ült és ül még most is a technikus pultban, jön Kárpát János a hírekkel, aztán Tímár Ágnes, Bolgár György, Szénázsi Sándor így sorrendben maradjanak a Klubrádióval, nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, egy hónap múlva nagyjából jön újra Farkas András nyúdi ügyekben tanácsokat adni, minden jót addig is!
0: Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpia című sorát hallott.